0: Padre Senhor, meus irmãos, aqueles que nos acompanham na live, os irmãos que estão aqui no templo, né, trabalhando para o Senhor, quero agradecer a liderança local, o Mateus, o Alex, pelo convite, é, me sinto muito honrado em estar aqui, muito feliz de estar cooperando com os irmãos, mesmo que online, mesmo que à distância, mas a igreja pode estar fechada, mas... O templo pode estar fechado, né, é, Janaína? Mas a igreja está viva, de pé, triunfante. Essa homem nenhum pode fechar. Quero trazer a saudação do meu pastor, pastor Valdecir, amada igreja, ao amado pastor Celso, a qual tenho profunda admiração e respeito. né? E é uma honra estar aqui junto com os irmãos. Isaías, capítulo 64, é uma palavra que o Senhor tem colocado aos nossos corações, são apenas seis, oito versículos que nós vamos trabalhar, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo de especial para nós nessa noite. É, é a parte final do livro de Isaías, Isaías tem 66 capítulos, está ali acabando o seu livro, ele é um livro de chamamento né, para arrependimento, é uma exortação para aquele povo, é uma palavra de esperança para aquele povo e essa é uma oração de Isaías, do profeta Isaías, é uma oração que ele faz ao Senhor no momento em que o povo não estava buscando a Deus, em um momento em que o povo estava afastado de Deus. E ele começa a sua oração dizendo, Ah, se rompesse se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti desde os tempos antigos ninguém ouviu nem o ouvido percebeu e o olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que o esperam vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria que se lembram de ti e dos teus caminhos mas prosseguindo nós em nossos pecados Tu iraste, Como então seremos salvos? Como somos como o impuro, todos nós? Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para onde? Não há ninguém que clame pelo teu nome, que não se anime a apergar-te a ti, a pegar-se a ti pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste esperecer por causa de nossas iniquidades. Contudo, porém, entretanto, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. É uma palavra, é uma oração que Isaías faz clamando o Senhor, intercedendo por um povo que estava distante, Mateus que já não o buscava mais como assim deveria e eu acho lindo como ele começa a sua oração ah Senhor, se tu rompesses os céus e descesse sabe, clamando por uma presença clamando para que Deus descesse e mostrasse toda a sua autoridade e poder no tempo em que vivemos no tempo em que estamos tão conectados, mas muitas vezes tão distantes de Deus, nunca foi tão fácil nós encontrarmos uma pregação no YouTube, nunca foi tão fácil baixar livros e talvez estudos prontos para nos alimentarmos dessa palavra, mas também nunca estivemos tão distantes desse Deus, Hoje é um culto de jovens E eu sei que não é só jovens que está assistindo Mas eu quero chamar a atenção para você Porque em uma geração tão conectada Em uma geração em que a palavra está tão facilitada Nós estamos obesos espiritualmente Ouvimos, ouvimos, ouvimos E muitas vezes deixamos de praticar E... Trazendo essa oração para os dias de hoje. Que eu e você possamos orar como Isaías orou. Ó oh Senhor, se Tu rompestes os céus e descestes. Sabe, aonde você está, na sua casa, dentro do carro, do quarto, da sala, eu não sei. Se você vai ouvir essa mensagem agora ou depois. Mas aonde você está, peça pela presença dEle. Clame por Ele, Senhor... Desça aqui na minha casa Desça no meu lar, desça no meu casamento Desça no meu trabalho Rompe Senhor os céus Sabe, tudo que nós queremos é a presença do Pai Porque onde Ele está, Mateus Há transformação Onde Ele está, há salvação Onde Ele está, Janaína, na cura Onde Ele está, há avivamento e neste tempo de incertezas, de incredulidades, de dificuldades... Neste tempo em que estamos afastados da comunhão, do corpo... Se faz tão necessário a presença dEle. O texto ainda continua no versículo 4, dizendo... Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e o olho nenhum viu. Outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles... Que nele esperam essa mesma citação Paulo vai fazer a igreja de Coríntios 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 ele vai dizer todavia está escrito olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam mas o Deus o revelou a nós por meio do Espírito Aquele espírito, Mateus, Samuel, que sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos esse espírito do mundo. Mas o Espírito procede de Deus Para que entendamos as coisas de Deus Que nos tem dado Gratuitamente Sabe o que eu quero chamar a atenção para você? O Senhor tem coisas preparadas para aqueles que esperam nele Para aqueles que amam a Deus Para aqueles que amam estar aqui em comunhão com os irmãos Para aqueles que amam essa doce presença que quando toma todo lugar, não há nada melhor ou que substitua a presença de Deus. Há algo escondido em Deus, que só é revelado por meio do seu Espírito. Esse Espírito que comunica com o seu Espírito. Nós somos incompletos. Somos incompletos porque o vazio que há dentro de nós, esse vazio que muitas vezes... Jovens, adolescentes procuram preencher com esses prazeres dessa terra que passam tão rápido Eu sempre brinco lá na central que é como se fosse num parque de diversões, Janaína Sabe, Samuel, quando você vai na roda gigante, dá aquela adrenalina, você fala Nossa, legal, gostoso, muito bom, te dá aquele prazer Mas você sai de lá, você fala, eu quero mais, não é assim? Aí você vai pro samba, cai lá, rala o joelho, dá aquela adrenalina. Você fala: agora eu quero ir, Mateus, pro kamikaze. Sempre numa busca inconstante ou constante, né, por prazer. Mas eu quero te dizer que todo prazer humano, terreno, é passageiro, é incompleto, é insuficiente. Mas quando nós encontramos, esperamos, amamos, a presença de Deus, ela nos completa, por inteiro. Há uma saciedade em Deus que o mundo não pode nos dar. Sabe, eu não, não sei se você consegue entender, mas não está legal você em casa não está legal o que nós estamos vivendo nesse momento, está difícil, igreja é comunhão, é corpo, é unidade, então se você não está sentindo falta de estar aqui junto com os irmãos adorando a Deus, algo está errado, pois é nessa casa, é nesse templo, essa casa de oração, Onde muitos dobraram seu joelho Oraram, buscaram Clamaram, consagraram o Senhor É nesse ambiente que nós Nos envolvemos da presença de Deus Por isso que Você tão distante está incompleto Você tão distante Não é suficiente É necessário que arda dentro de nós o desejo, o anseio pela presença de Deus, o salmista no salmo 42, que eu gosto de chamar do salmo do exilado, é o salmo escrito pelos filhos de Corá, pelos coralitas, eles estão distantes da casa do Senhor e tudo que eles desejam é Senhor, assim como a corça anseia por águas, Assim como elas correm por águas correntes, por águas limpas, assim está a minha alma Anseando estar na tua casa, poder te adorar, sentir a tua presença Sabe, aonde quer que você esteja meu irmão ou minha irmã Busque pela presença de Deus Busque para que Ele te envolva na tua maravilhosa presença Pois ela é completa A oração de Isaías, no verso 7, é porque ninguém estava clamando pelo nome de Deus. Não tinha ninguém que estava se animando em clamar a Ele. Eu quero te dizer que este tempo em que nós estamos vivendo nunca foi tão necessário nós clamarmos pelo nome do Senhor. Esse nome que é sobre todo nome. Esse nome que é poderoso. Que pode fazer muitas coisas. Sabe, nós não adoramos ao Senhor. Pelaquilo que Ele faz. Porque aquilo que Ele faz já é perfeito. É muito fácil, Mateus. Nós orarmos. Pelaquilo que o Senhor faz. Mas nós adoramos. E buscamos por esse nome. Por tudo aquilo que Ele é. Por sua imutabilidade. Deus não muda. Por sua infinitude. Porque nós somos passageiros. Mas Ele é infinito. Por sua onipresença, porque nós estamos aqui reunidos em uma live. Mas Ele está presente aí na sua casa. Por sua onisciência, porque Ele sabe de todas as coisas. E por sua onipotência, porque Ele é Deus. E sempre será. Ele está sentado no seu sublime trono. E ali sempre estará. Parece que está um caos. Parece que Deus perdeu o controle. E eu quero te dizer... Ele não perdeu Ele ainda é Deus Ele ainda tem o domínio Sobre todas as coisas Ele ainda reina E sempre reinará Mas o verso que eu quero me ater Nesta noite E eu quero ser muito breve É no verso 8 Contudo Porém Senhor Tu és o nosso Pai Sabe a compreensão de que Deus é Pai, muda tudo em nossa vida, porque podem nos chamar de, evangélicos, de protestantes, de discípulos, de cristãos, reformados, pentecostais, podem nos dar qualquer título, mas o que o Senhor veio revelar, para mim e para você, é a nossa Paternidade Eu estava Ali na central, antes de vir para cá E uma jovem Estava fazendo uma dinâmica Amanda Monteiro E ela pegou uma identidade, Janaína Um RG Com certeza o RG do Samuel Não tem esse cabelo que ele está hoje Com certeza Ele vai tirar um novo Para ele ficar mais bonito Mas o que, que o RG Significa para nós? Uma identidade Ela pode até ser falsificada Modificada Mas uma coisa que ali está lançada Que ninguém pode mudar É sua digital Ela é única no mundo Porque eu e você somos únicos Quando Deus fez você Ele fez você um ser único Pode ter alguém com o mesmo nome que o seu Pode existir outro Jean Carlos Pedroso da Silva Francisco Pode existir outro Jean que nasceu no dia 10 do 9 Pode existir um Jean até mesmo parecido comigo Mas não com a minha identidade Porque o que o Senhor veio revelar para nós O que Jesus veio revelar para nós é que nós temos uma nova identidade João capítulo 1 vai dizer que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam Mas todos quanto receberam Receberam a adoção de filhos E por isso podem clamar Abba pai Eu e você fomos adotados E eu quero fazer um parênteses Porque a adoção para nós na cultura brasileira é como se fosse o filho rejeitado. Não é assim? Eu tenho a minha irmã, minha irmã inclusive mora aqui no São Lucas. E quando a gente era mais novo, para brincar com ela, para zoar com ela, eu falava: "Você é adotada, menina. Não é? Você não é minha irmã". Porque a gente tem uma concepção que o adotado é o filho rejeitado. Mas lá em Romanos 8 quando Paulo vai dizer sobre essa adoção de filhos Quando ele vai dizer isso para os romanos Para aquele povo Isso tem um significado muito grande Porque o filho adotado naquela cultura Não é um filho rejeitado, é um filho escolhido Então quando Paulo vai escrever Romanos 8 Dizendo que nós recebemos a adoção de filhos Aquele povo entende muito bem que o Senhor escolheu nos adotar O Senhor nos escolheu como filhos Por isso que eu quero me ater a essa palavra Dizendo, tu és o nosso Pai Porque quando eu e você entendemos que somos filhos Entendemos que Deus é nosso Pai, tudo muda Nossa conduta muda O nosso jeito de trilhar muda Porque nós queremos ser mais parecidos com o nosso Pai Queremos estar perto do nosso pai Eu vejo o Mateus subindo no púlpito Eu vejo o pastor Celso Porque se parece Você quer ser a imagem e semelhança do seu Criador? Do seu pai? Ah, comece com essa oração Senhor, se tu rompesse os céus e descesse Se eu pudesse experimentar essa presença se eu pudesse andar com o Senhor diariamente Se eu pudesse a cada dia me parecer mais contigo Mais com o meu Pai Ainda o texto continua Nós somos o barro Tu és o oleiro O que você é? Um barro Ou uma cera? Porque a cera, Janaína, quando ela é provada no fogo, ela derrete, não dá para moldar, não dá para fazer nada, Mateus, com a cera. Mas o barro, conforme você vai molhando, vai girando, com as mãos, e por isso que o texto vai dizer, todos nós somos obra das tuas mãos, com as mãos vai sendo moldado. Vai ganhando forma Eu e você somos barro Somos esse vaso Na mão do oleiro E o vaso O barro Ele não escolhe a sua forma Ele não vira para o oleiro E fala me faça desse jeito O vaso ele se submete Ao oleiro E o oleiro faz Aquilo que ele quer fazer a minha oração nesta noite é que eu e você possamos entender que somos barro somos essa matéria nas mãos de Deus a minha oração nesta noite é que eu e você possamos nos entregar inteiramente nas mãos dele e permitir que o olheiro nos molde permitir que se preciso for nos quebre e nos faça de novo É possível Mateus, depois Samuel, eu sempre confundo os nomes Cantar aquele hino Um vaso Nas mãos do olheiro já Puxa a cifra aí que você vai Puxar ela É um hino muito antigo Mas é, é a palavra que o Senhor Tem colocado ao meu coração Nesse dia Porque muitas vezes Nós somos resistentes Demais Queremos, não queremos passar por um processo Porque ser um barro na mão do olheiro exige um processo Nós queremos muitas vezes uma resolução imediata Nós queremos muitas vezes uma solução Com uma simples injeção Queremos uma solução com uma simples palavra com o um estralar de dedos. E eu quero te dizer, irmão. Não peça milagre para as coisas que você precisa de um processo. Existem coisas que eu e você precisamos passar. Existem situações que nós precisamos ser moldados, quebrados. Existem situações que eu e você precisamos nos submeter ao olheiro e deixar com que ele nos molde. Que Ele faça de acordo com a sua forma Porque eu e você Somos obras das tuas mãos Sabe, que nessa noite Aonde quer que você esteja Você clame pela presença dEle Esse povo já não clamava mais Já não estava mais buscando o nome dEle Mas que a sensibilidade em nosso espírito Possa nos levar Aclamar por sua presença e dizer Senhor, vem o teu reino, estabeleça a tua vontade, submeta-se a ele nesta noite. Entenda que você é um barro e ele é o leiro e ele quer fazer uma nova história para mim e para você. Eu quero orar por você aonde quer que você esteja que esse momento seja o um momento de entrega seja o um momento em que você se submeta ao Espírito pois é Ele que nos convence do pecado da justiça e do juízo é somente Deus lembre-se ele é onipresente Ele está aqui, mas também está aí Ele está na sua casa Uma vez, um pastor americano, John Piper Ele deu um exemplo de uma estufa Em que ele foi em, uma, em um país muito frio Estava nevando e um pastor amigo dele levou ele para conhecer uma estufa de flores. E ele entrou dentro daquela estufa. E as flores estavam bonitas, abertas. Tinha uma noiva fotografando. E ele achou interessante aquilo, porque o ambiente lá fora estava frio, mas ali dentro estava quente. Havia vida, havia beleza. Sabe... Transforme este momento agora Na sua casa, onde quer que você esteja Numa estufa Lá fora pode estar um caos A desesperança pode estar batendo em nossa porta Mas as nossas casas, em nossas casas Há a presença de Deus E quando há a presença de Deus O ambiente inteiro muda É como se fosse uma estufa onde nós estamos estamos protegidos, aonde a presença dEle reina, aonde há a alegria e a graça do Senhor, o ambiente é modificado, eu te convido agora, a pelo pela presença de Deus, ah Senhor, se Tu rompesse o céu e descestes agora, não somente nessa casa, mas na sua casa, no ambiente que, os meus irmãos e as minhas irmãs estão, que haja uma entrega em tuas mãos. Pai, nesta noite estamos reunidos como igreja, mesmo que distantes, mas sabemos, Senhor, que o Senhor é o único Deus. Sabemos, ó Pai, que o Senhor controla e tem o domínio sobre todas as coisas. Senhor, os meus irmãos e as minhas irmãs, jovens, adolescentes, homens e mulheres, crianças estão reunidos em diversos lugares agora, pai que a tua presença possa descer em nossos lares, que a tua presença Senhor possa descer em nossas casas, em nossos casamentos, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, ó oh, pai nós clamamos por ti, clamamos por tua presença, Pai, nós oramos para que o Senhor desestabeleça a Tua vontade. Pai, limpa, transforma, somos esse barro em Tuas mãos, nas mãos do oleiro. Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade, na certeza que o Senhor é o nosso Pai, que não nos abandona. Há um caos lá fora. Há momentos, Senhor, de incredulidade e de incerteza. Mas que nesses momentos, Senhor, a nossa identidade como filhos. Que o Teu Espírito Santo possa testificar no nosso espírito a nossa identidade. Que nos faça lembrar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito por nós. Oh Deus, quebra-nos, molda-nos conforme a Tua dispensação e vontade e graça. Nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, pois as Tuas mãos são poderosas. É com Tuas mãos, Senhor, que o Senhor mede os oceanos. É com Tuas mãos, Senhor, que o Senhor sustenta o universo. E é com Tuas mãos que o Senhor nos molda esse pequeno barro, essa pequena matéria em que nós nos colocamos em Tuas mãos para o Senhor fazer aquilo que o Senhor quiser. Ó Pai, Te louvamos, Te agradecemos por Sua bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém e Amém.